0: 正在播出的是《爱问人物》，谁是乘风破浪的姐姐？中年危机的他们能否重回资本的 C 位？今年以来，大型的选秀出道类型的女团成长综艺节目，节目本身就是最为火热的吸睛看点之一。《青春有你二》刚刚结束，《创造营2020》赛程过半，紧接着芒果 TV 推出了《乘风破浪的姐姐》。扬言要召集30位1990年之前出生的女艺人，通过训练和考核，最终选出五位成员组成女团。这里面有女王宁静、白月光伊能静、美人鱼钟丽缇、霸道总裁张雨绮、豪门阔太黄圣依、事后万茜。与其叫姐姐，不如直接叫大姐大吧。2020年6月12日中午12点，在微博热搜停更、几乎零宣传的情况下。芒果 TV 自制的综艺节目《乘风破浪的姐姐》，以下简称《姐姐》，如期上线。大姐大门可谓出师未捷人先火，并瞬间引爆了市场。6月16日上线4天，《姐姐》直接冲猫眼全网热搜榜综艺类的首位，超过了《创造营2020奔跑吧、啊、第四季》等多个老牌热门综艺节目。6月19日，《姐姐》新一集节目刚刚更新，微博《乘风破浪的姐姐》阅读量就瞬间突破了。一百一十二点三亿次，截至六月二十二日上午，姐姐的播放量高达七点三亿次，豆瓣评分为八点三分。可以说，这些姐姐在 C 位出道以前，已经首先为节目贡献了一大波肉眼可见的流量资本。六月十一日，距离姐姐开播不到四天时间，节目组背后的芒果超美股价大涨，总市值突破一千零三十九点五亿元。乘风破浪的姐姐，千亿市值的造福神话。这究竟是个资本之间的互利共赢，还是中年女人们被资本抛弃前的最后挣扎呢？我是爱成，欢迎继续聆听《守候爱问人物》，乘风破浪的姐姐，重新被记起的他们将何去何从？ 2018年创造101的火箭少女杨超越成为资本市场最热的香饽饽。2020年，相似的节目形式与阵仗规模，不同于杨超越全村的希望人设，乘风破浪的姐姐出场方式可以说反差极大。1990年，宁静主演剧情片《我很丑，可是我很温柔》，高调出道。随后，《阳光灿烂的日子》里的米兰，《大辫子的诱惑》里的阿玲，《黄河绝恋》里的安杰。以及最经典的《孝庄秘史》里的大玉儿，等等这些角色，让出道三十年的宁静参演影视作品高达近百部。姐姐宁静霸道开场白式，还要介绍我是谁？那我这几十年白干了呗？都不知道我是谁吗？同样脾气暴、不好惹的参赛姐姐，还有以星女郎高调出道的张雨绮。六月十二日，张雨绮身着一万零九百九十元人民币的上衣参赛，追她的人从这里排到了法国。紧接着，张雨绮还在快手网红辛巴的直播间里豪称自己身价300亿，身着高调定制婚纱参赛的黄圣依可谓是白富美，父亲是清华大学毕业的教授，母亲是知名报社编辑，舅舅是中国经济学泰斗吴敬琏。2004年，黄圣依凭借电影《功夫》中短短几分钟出镜火遍全国， 2005年出演的电影《猛龙》更是被中国国家博物馆永久收藏。老公杨子是巨力集团三公子兼现任执行总裁，不仅为他投资多部影视剧，甚至以他的名字成立了巨力圣衣传媒。2010年，巨力上市，黄圣依从豪门阔太摇身一变成了执行总裁。同样加入豪门变身总裁参赛姐姐，还有上海耀客文化传播有限公司的老板张萌，她的丈夫是上海耀客传媒的创始人、总经理兼知名制片吕超。上了节目的张萌也直言不讳，其参赛的目的是可以同时认识29个姐姐呀。姐姐的主角还有52岁高龄姐姐伊能静、顶级富婆钟丽缇、TVB 当家花旦陈松伶、京城四美第一位的白冰和港圈 A 姐郑希怡等等。制作人组别还有卑微霸总黄晓明、娱乐圈三教母之一的女企业家杜华。这场中年妇女合唱团选拔赛实质上就是一出宫斗内涵真人秀，别致的话题是姐姐们的年轻不在，内核或许还可以概括为女性中年危机冲突。艺术太不食人间烟火，资本注水的娱乐是个圈这个圈里的女性群体存在感最差的只有两类：少女和大妈。我记得宋丹丹在《演员的诞生》上曾说过。自己到了三四十岁的年纪之后啊，基本上就没有人再找他演戏了。吴奇隆也曾经在接受采访时说：“女明星们应该珍惜和他演情侣的机会。再过几年，如果啊他撑得足够久，说不定这些女性们就要演他妈了。”就像曾经的最佳女主角宁静，在近十年鲜有主演的代表作《美人鱼》代表，也从曾经的钟丽缇变成了更年轻的林允。60岁的刘晓庆打了无数玻尿酸，抢眼18岁的少女被群嘲。有一说一，这些话都不是偏见，而是娱乐圈的现实。人到中年的姐姐们，如若再不去自己寻求突破和话题，或许很快就要被资本抛弃了。芒果超媒无疑给姐姐们一次二次曝光的绝佳机会。姐姐既为这些早就有背景有地位的中年妇女提供了一个难得的商业社交场合。又因这档节目本身迎合了当下社会对大龄女性的新期待，而创造超高热度。芒果超媒的造富神话，高龄明星商业价值能被再挖掘吗？这群中年妇女被资本重新记起的当下与风口，似乎没有人关心。姐姐们被再度消费之后，又该何去何从呢？我是爱成，欢迎您继续聆听《守候爱问人物》全球传播正在播出的《爱问人物》人物是：乘风破浪的姐姐们，他们被消费了吗？我认为姐姐们大多是自愿被消费的。被遗忘的姐姐们凭借芒果超媒的力量重新站在了资本的 C 位，吸引一众投资目光，秒杀一票流量小花，任他创造一零一的妹妹们有多少胶原蛋白？明晃晃的数据证明了你姐姐的实力，体现了你姐姐的价值所在。但浪的不只是姐姐们。2017年，在爱奇艺、腾讯、优酷三分天下的夹缝中生存的芒果 TV 刚刚实现了盈利。2018年，快乐购通过发行股份方式收购了湖南广电旗下的快乐阳光、芒果互娱五家公司百分之百的股权，完成重大资产重组，并更名为芒果超媒。公司的主营业务覆盖了新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作、媒体零售等板块。拥抱湖南卫视，芒果超媒拥有超千人的内容制作团队，其综艺领域的原创实力尤其闪亮。近年来，芒果超媒推出了包括《明星大侦探》《妻子的浪漫旅行》《向往的生活》《我们的乐队》等一系列话题性强、热度超高的综艺节目。2019年，芒果超媒实现的营收约 125.23 亿元。同比增长是 29.63% 然而那一年，爱奇艺的净利润是负的 103.25 亿元，腾讯视频亏损约为30亿元，并入阿里大文娱的优酷亏损是 157.96 亿元。到了2020年第一季度，芒果超媒业绩依然保持增长态势。他的财报显示，公司一季度实现营收是 27.27 .27 亿元，同比增长 9.47% 实现归属于上市公司股东的净利润是 4.8 亿元。同比增长百分之十四点八二。二零二零自开年以来，公司股价也持续上涨，截至目前累计涨幅已经超过了百分之六十。制作方芒果超媒如何赚得盆满钵满？有人看节目就会买会员，有人看节目也会买股票，真的是一群姐姐拉动了千亿市值啊！百度指数显示，在节目开播当天，关键词“芒果 TV 会员”的搜索量出现了近七倍的增长。此外，芒果超媒的股价短短一周时间内，市值暴增了156亿元。截至2020年6月19日北京时间下午3点收盘，芒果超媒股价是每股 65.14 亿元，总市值高达116亿元。除了会员和股票这样简单粗暴的财富来源，最直接影响到芒果超媒净利润的，应属姐姐 IP 的变现能力。根据芒果 TV 数据，姐姐的赞助方有13家。除了凡米林和金典有单独的小剧场广告之外，其余品牌均是有通过口播、花字和品牌露出的形式出现在节目里。开源证券研报进行乐视预计，姐姐的赞助广告收入最多可达到 5.46 亿元。IP 的硬广告着实高调，周边商品等软广告也已经悄然到位。芒果 TV 官方微信中“芒果好物”一栏中，姐姐同款的357十八 K 金项链、925银项链。银戒指、银耳环，还有同款训练服、瑜伽服等均已上线，开启了销售或者是预售。看起来姐姐们风光无限，芒果超美，前途无量。然而，如果冷静分析，这个节目一年可以带来大约三点九亿元的毛利润，主要是会员增长以及广告。那么，不到四亿的毛利，市值却涨了一百三十亿元，这究竟是奇迹还是泡沫呢？欢迎您继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，我是爱成。